0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> إذاعة <عطوا> طريق الإسلام تقدم.
1: <تصفيق> <سوقت اللام> تقدم. <تصفيق> <سوقت اللام تصفيق> أخوة الله، هذا هو الشريط السابع والخمسون من شرح رياض الصالحين. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الرؤيا وما يتعلق بها عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبسط عن يساره ثلاثا فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه رواه مسلم وعن من بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ادم القرى ان يدعي الرجل الى غير ابيه ان يري عينه ما لم ترى ان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل صلاه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث فيما يتعلق بالرؤيا وسبق شيء من ذلك وبينا ان رؤيا ثلاثه أقسام. القسم الاول رؤيا حسنه صالحه فهذه من الله عز وجل وذكرنا انها فيما يكر وأنها من عاجل بشرى المؤمن والثانية أو القسم الثاني الحلم وهذا من الشيطان والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض لأن الشيطان عدو للإنسان يحب ما يسوء الانسان وما يحزن قال الله تعالى ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس لغايهم شيئا الا باذن الله فالحلم هو هذا الذي يراه الانسان في منامه يكرهه ويزعجه ولكن من نعمه الله عز وجل ان لكل داء دواء كل داء له دواء فما هو دواء هذا الحلم؟ دواء أولا أن يصدق الإنسان على يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شر من شر الشيطان ثلاث مرات ومن شر ما رأى يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات ويتحول إلى الجنب الثاني إذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن وإذا كان على الأيمن يتحول إلى, الأيمن يتحول إلى الأيسر وكذلك أيضا يتوضأ إذا لم ينفع هذا يعني لو أنه تحول عن جنب الأيمن عن جنب عن جنب الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي يكرهها فليقم ويتوضأ ويصلي ولا ولا نخبر بها أحد لا يقد رأيت أو رأيت ولا يذهب إلى الناس يعبرونها يعني لا يذهب إلى أحد لان ذلك اذا فعله لا لا تضره الرؤيا ابدا ولا كانها وقعت وهذه راحه بعض الناس اذا راى شيئا يكرهه قال من يخسر لها الرؤيا وكان يفهم على الناس فسروا لها الرؤيا او أو واحد فسرها لي نقول لا تفعل كان الصحابه رضي الله عنهم يرون الرؤيا حتى يمرضوا منها فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث استراح، صار الانسان اذا راى الرؤيا التي يكرهها بصق عن اثاره ثلاث مرات واستعاذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ولم يحدث بها احدا ثم لا تضره ما انها صارت اما القسم الثالث فهو الحلم الذي يكون من حديث النفس يكون الانسان متعلقا بشيء من الاشياء وهو جسمه دائما فهذا ربما يراه في المنام هذا ايضا لا حكم له ولا عثر له وينبغي للانسان اذا راى رؤيه تسره وهي الرؤيا صالحة ان يؤولها على على خير ما يقع في نفسه لان لأنه اذا عبرت باذن الله فانها تقع ثم إن من المهم أن لا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب تفسير الأحلام لابن وما أشبه فإن ذلك خطأ، وذلك أن الرؤيا تختلف بحسب الرائي، وبحسب الزمان، وبحسب المكان، وبحسب الأحوال، يعني ربما يرى شخص رؤيا نفزعها له بتفسير ويرى الرؤيا نفس الرؤيا ونفسرها له بتفسير اخر غير الاول لماذا لان هذا راى ما يليق به وهذا راى ما يليق به او لان الحال تقتضي ان نفسر هذه الرؤيا في هذا التفسير وما اشبه ذلك فالمهم ان لا يرجع الانسان الى الكتب المؤلفه في تفسير الاحلام لانها الاحلام تختلف يذكر ان رجلا رأى رؤيا ففسرت له بتفسير ثم رآها اخر نفس الرؤيا ففسرت بتفسير اخر فسئل الذي فسره ليه قال لان هذا يليق به ما ما رأى وهذا يليق به ما رأى كل انسان يفسر بما يليق به ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أُحد لما رأى قبل الوقعه او في أثنائها راى في المنام ان في صيفه ثلمه وراى بقرا سلحا فسرها بانه يقتل احد من اهل بيته وأن وانه يقتل احد من اصحابه الثلمه هي التي يقتل احد من اهل بيته لان الانسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيف فلما صار في السيف تلمه يعني معناه انه سيكون تلمه في اهل بيته ووقع كذلك وهو استشهاد حمزه عم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وحده. اما الفقد والفكر والحرب فالذين قتلوا من الصحابه رضي الله عنهم في وحده نحن 70 رجلا وانما راه غطرا لان البقر فيها منافع كثيره في انفع ما يقوم من بهيمه المعاناه للحرث وللسنه وللنماء وللبن وفيها مصالح كثيره والصحابه رضي الله عنهم كلهم خير فيهم خير كثير لهذه الامه لو لم يكن من خيرهم الا ان الله سبحانه وتعالى وفقهم لحمل الشريعه الى الامه اذ انه لا طريق لنا الى شريعه الله الا بواسطه الصحابه رضي الله عنهم. فالحاصل ان الانسان قد يرى رؤيا واخر يرى مثلها ونفسرها لهذا بتبكين ولهذا بتفسير. لذلك لا لا نعتمد هذه الكتب التي تفسر الاحكام لانها تفسرها على طريقه واحده والرؤية تختلف. واللهم إيه؟ <تصفيق>
1: نعم.
0: الله عليه إذا المرأة لا تزور قبورها. لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الفقير ولا أحد. لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا عنها زائرات فلا يحل للمرأة أن تزور قبراً من القبور أي قبيل كان. الله
1: اللهم
0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب السلام باب فضل السلام والأمر بإفشائه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقال تعالى: فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه وقال تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها وقال تعالى هل اتاك حديث ضِيفِ ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم من منكرون
0: يا رجال قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياء الصالحين في كتاب السلام السلام يريد به التحيه التي شراها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأمته والسلام بمعنى الدعاء بالسلام من كل آخر فإذا قلت لشخص السلام عليك فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من كل عام يسلمه من المرض يسلمه من الجنون يسلمه من شر الناس يسلمه من من المعاصي وأمراض القلوب يسلمه من النار فهو لفظ عالم معناه الدعاء للمسلم عليه السلامة من كل آلة. وكان الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم لله عز وجل كانوا يقولون في صلاتهم السلام على الله من عباده. السلام على جبريل. السلام على فلان وفلان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا السلام على الله من عباده. وقال ان الله هو السلام يعني السالم من كل عيب ونقص جل وعلا فلا حاجه ان تثنى عليه بالدعاء في الدعاء لان يسلم نفسه ثم قال لهم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض ولا ادري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا أدري هل نحن نستحضر أننا نسلم على أنفسنا السلام عليكم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض أن يعني نسلم على, على الأنبياء نسلم على الصحابة نسلم على التابعين لهم بإحسان نسلم على أصحاب الأنبياء كالحواريين أصحاب عيسى و والذين اختارهم موسى عليه الصلاه والسلام 70 رجلا وغير ذلك، هل نحن نستحضر أن نقدم على جبريل وعلى ميكائيل وعلى اسرائيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازن الجنة وعلى جميع الملائكة؟ لا أدري هل نحن نستحضر هذا أو لا؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام مشروع بين المسلمين. مأمور بإفشائه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا. افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه فحببتم افشوا السلام بينكم يعني اظهروا اعلنوا وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ان افشاء السلام بين الناس من اسباب المحبه ولذلك اذا لاقاك رجل ولم يسلم عليه شرفته واذا سلم عليه احببته وان لم يكن بينكم وبين بينك وبينه معرفه ولهذا كان من سُنَنَ الإسلام أن تفشي السلام على من عرفت أو أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات من كتاب الله منها أن السلام من سنن الرسل من سنن الرسل والملائكة أيضا. فهؤلاء الملائكة الذين جاءوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ذكر علماء النحو أن إجابة موسى أكمل من أن إجابة إبراهيم أن إجابة إبراهيم أكمل من سلام الملائكة لأن الملائكة قالوا سلاما في النص وسلاما مصدر لفعل محدود تقدير يسلم سلاما فالجمله فعليه وهي لا تدل على الدوام والثبوت اما رد ابراهيم فقال سلام اي عليكم سلام فهي جمله اسميه تدل على الثبوت فرده اكمل ولهذا يعتبر رد ابراهيم عليه الصلاه والسلام من الرج الاكمل الذي قال الله عز وجل فحيوا باحسن منها او ردوها فتبين بهذا ان السلام من سنن الرسل السابقين وانه ايضا من عمل الملائكه المقربين ثم ذكر المالك ايضا ايات تدل على ذلك يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا أردت تدخل بيتا لا تدخل إذا لم يكن بيتا حتى تستأنس وتسلم. ما معنى الإنس؟ يعني حتى لا حتى لا يكون في قلبك وحشة لأن الإنسان إذا دخل بيت غيره بدون استئذان استوحش وإذا كان باستئذان فهو مستأنس. هذا وفي صراعة حتى تستأنس لكن السرية حتى تستأنسوا وهي أعم لأن قوله حتى تستأنسوا يشمل ما إذا استأنس الإنسان بإذن من صاحب البيت أو استأنس الإنسان بإذن سابق مثلا قال له إذن إيه الساعة الرابعة والنصف وتجد الباب مفتوحا فإذا جئت الساعة الرابعة والنصف ووجدت الباب مفتوحا فلا أحد يستأنس لأني الآن مستأنس ومستوحش مستأنس قد أنهيت بأنه المسبق فآية فقراءة حتى تستأنسوا هي الصحيحة يعني هي التي أشمل من القراءة حتى تستأنس في تستأذنوا وهي أيضا هي السبعية وقوله وتسلم على اهلها، أيضا سلم على أهل البيت. السلام عليكم. أأدخل وإذا دخلت بيتك فلا حاجة للسداد لأنه بيت، لكن سلم على أهلك. سلم على أهلك. إذا دخلت سلم على أهلك وابدأ بالسواق قبل السلام على أهلك. إذا دخلت ابدا بالسواس فإذا وصلت أهلك قل السلام عليكم هذا هو السنة التي جاءها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إن شاء الله <تصفيق> لا لا رد السلام ما يكفي فيه أهل مصر. إنما يقال عليكم السلام يجينا ان شاء الله الكفار ما تسلم عليهم أجي أن ينقلب على ظنه في النكشافة لا تسلم عليهم <تصفيق> بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب السلام باب فضل السلام والامر بافشائه قال الله تعالى فاذا دخلتم موتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
0: الرحمن هذا يبقى النووي رحمه الله في كتاب رياضه الصالحين في كتاب السلام فضله وعذابه وذكر فيه ايات منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها وقد تكلمنا على هذه الايه ومنها قوله تعالى هل اتاك حديث غير ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون هل اتاك مثل هذه الصيغة هل اتاك يراد بها التشويق يعني ان الله عز وجل ذكرها بصيره الاستفهام تشويقا للمخاطر ومن المعلوم ان الانسان سيقول لا لم ياتني ما سماه اذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وسبق السلام على هذه الآية أيضا وقول قوم منكرون يعني أنتم قوم منكرون أي لا أعرفكم وليس المعنى أنه من المنكر الذي هو حرام لكنه من المنكر الذي هو غير معروف يعني أنا لا أعرف ومنها قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم يعني على من فيها. وجعلهم من أنفسهم لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهو كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ما عليه معنى. المعنى سلموا على من فيها لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة. و... والنفس قد تطلق على الغيب كما ذكرنا لقد جاءكم رسول من انفسكم وكذلك قوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم يعني لا يلمس بعضكم بعضا وليس المعنى ان الانسان يلمس نفسه المهم اذا دخلت بيتا فسلم على فيه قل السلام عليكم وهم يجب عليهم أن يردوا السلام وقد سبق أن السنة إذا دخلت بيتا أن أول ما تبتع به أن تتسور ثم تسلم على اهل البيت ومنها قوله تعالى أي من الآيات التي ذكرها قوله تعالى وإذا خميتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فأمر الله سبحانه وتعالى إذا قيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها أو نردها يعني نرد مثلها فمثلا إذا قال لك الإنسان السلام عليك قل عليك السلام ولا ولا وإذا قال السلام عليك ورحمة الله قل عليك السلام ورحمة الله وإذا قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته قل عليك السلام ورحمة الله وبركاته وثوبا لأن الله قال أو وإذا قال السلام عليك فقلت عليك السلام ورحمة الله فهذا أحسن من الأول وهذا أفضل لكنه ليس الواجب الواجب أن ترد عليه مثل ما سلم عليك وقوله سبحانه بأحسن منها يشمل الأحسن نوعا والأحسن كما والأحسن كيفية ثلاث أشياء الأحسن نوعا وكما وكيفية فماذا إذا قال السلام عليكم فقلت أهلا ومرحبا بأبي فلان حياك الله وبياك تصبر فهذا الألف لا يبدي لو قلت هذا ألف مرة ما ينفع لو قلت هذا ألف مرة لم ينفع وكنت آثما لأنك لم تبد بأحسن ولا بالنسبة اللي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام مع التحية فاذا قلت اهلا ومرحبا هذه تحيه بلا دعاء فلا بد ان تقول احسن منها نوعا احسن منها كماً او مثلها اذا قال السلام عليك ورحمه الله فقلت عليك السلام فقط فهذا لازم لان يعني تمردتك باحسن ولا بمثل لا بد ان تقول كما قال كذلك احسن منها كيفيه اذا سلم عليك بصوت واضح مرتفع لا ترد عليه بطرف عام شرش لان بعض الناس سلم عليك يقول السلام عليكم ثم يرد عليك بامر يمكن تسمع يمكن ما تفعل هذا لا يجوز يعني لانك تحي... لم لم تحي... تحييه بمثل ما حياك به بي ولا بامر ومن ذلك ايضا اذا سلم عليك وقد اقبل اليك بوجهك فسلمت عليه معرضا عنه مصعرا خدك له فهذا ايضا نقص لم تردها ولم تردها باحسن منها وظاهر هذا هذه الايه كريمة انه لو حياك رجل من الكفار قال السلام عليك بعباره واضحه فقلت عليك السلام فلا باس به لانك رجبت بالمثل وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم يعني ولكم عليكم السلام فإنه بيّن عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال إن اليهود إذا سلموا يقولون عليكم السام عليه السام من السام؟ أعلم السام هو الموت عند الله يقولون السلام عليك هم يقولون السلام عليك يعني يدعون بالموت عليك فقال الرسول قولوا وعليكم قولوا وعليكم يعني اذا كانوا قالوا السلام عليك قولوا عليه يعني عليك ايضا انت السلام فيفهم من هذا الحديث انهم لو قالوا السلام عليك فإنك تقول عليهم السلام ولا بأس لأن الله قال يا أولين بجحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المعلّف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متخط عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نَفْرِ من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وَتَحِيَةٌ ذريتك فقال فإنها تحيتك وَتَحِيَةٌ ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله أزادوه ورحمة الله متفق عليه
0: السلام عليكم الكلام على الآيات التي صدر المؤلف رحمه الله كتاب السلام وآدابه في هذا الباب ثم ذكر أحاديث منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الإسلام خير؟ والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول في في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم وإنما يريدون العمل فإذا قال خير الإسلام كذا وكذا فعلوه وتسابقوا إليه، وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفهيه أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على الخير فعله، لا يريد أن 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 ينظر ماذا عند العالم فقط بل بل يريد أنه إذا دله على الخير فعله كما كان ذلك جاء الصحابة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تطعم الطعام تطعم الطعام يعني من احتاج اليه واول ما يلزمك اطعامه هم عائلتك وإطعامهم صدقه وصله وافضل من اطعام الاباء لأن إطعام أهلك قيام بواجب وإطعام الأباعد قيام بمستحب والواجب أحب إلى الله تعالى من المستحب كما في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وبعض الناس ينفق على أهله ما ولكنه لا يشعر بانه يتقرب الى الله بهذا الانفاق ولو جاءه مسكين واعطاه جيء واحد شعر بانه متقرب الى الله بهذه الصدقه ولكن الصدقه الواجبه على الاهل افضل واكثر اجرا فاذا امت طعم لاهلك فهذا من خير الاسلام قال وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف وهذا هو الشَّاهِدُ تقرأ السلام يعني تقول السلام عليكم هذا ما قراءة السلام لأن يعني هذا يسمى إلقاء السلام ويسمى قراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف لا يكون سلامك سلاما عرفه بل يكون سلامك سلاما مثوبة وإلفة. لأن المسلم يتاب على كلامه ويحصل بسلام للتاليف كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والله لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افسد السلام بيته اما من لا يسلم الا سلام معرفه فسوف يقوصه خير كثير لأنهم امر به العشرات لا يعرف منهم الا واحد أما من يسلم سلام مثوبا وإنفة فهو يسلم على من عرف ومن لم يعرف إلا إذا كان الذي مرق به كافرا فلا تسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام واللي غيره مأخذة منهم مثل الشيخ و والمشركين والشيوعيين ومن شبه لا تقرأ عليهم السلام لا تسلم عليه أو الفاسق المعلن بكسقه إذا كان في ترك السلام عليه مصلحة فلا تسلم عليه أما إذا كان في مصلحة فسلم عليه لكن إذا كان فيه مصلحة وهو أنك إذا لم تسلم على هذا الفاسق تاب من ورجع إلى الله فلا تسلم عليه، وأما إذا كان كل عنده واحد وربما إذا لم تسلم عليه يكون في قلبه عداوة عليه ويستمر في باطله ولا يقبل منك نصيحة فسلم عليه. فصار الآن الناس تكتشى قسم فاسد معين فقسم هذا لا تسلم فهذا سلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحه وقسم كافر لا تسلم عليه لكن إن سلم عليك عليه والثالث إنسان المسلم لا تعلم عليه رزقا فسلم عليه واحرص على أن تكون عند البادئ بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام وهو أشرف الخلق لا يقول أنا أكبر فليسلم عليه يبدأ من لقيه بالسلام وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن ان يعني شراء أخاه فوق الثلاث يلتقيان فيعدغ هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وهكذا الحديث الذي معنا خير الإسلام أن تقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف والله أبدا سلم على الحذار والحلاق بعد مجازف عاقل لأنه يعين هذا الحالق على معصيته، نعم، إن رأيت في مصبحة تسلم، تنصحهم، ترشدهم، نعم، هذا طب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السلام والأمر به عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على اولئك نفر من الملائكه جلوس فاستمع يحيونك فانها تحيتك وتحيه ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمه الله فزادوه ورحمه الله متفق عليه وعن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال أمر رسول عن الزراء ابن عازم رضي الله عنهما قال عن الزراء ابن رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميك العاطف ونفر الضعيف وعظم المظلوم وإفشاء السلام واضرار المختم متفق عليه هذا لفظ احدى روايات البخاري
0: ذكر المؤلف النووي رحمه الله في رياضه الصالحين في باب حضر السلام ويفشائي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم قال له اذهب هؤل... الى هؤلاء النفر من الملائكه الى نفر من الملائكه جلوس فسلم عليهم وانظر ماذا يحيونك به فانها تحيتك وتحيه ذريته فذهب اليهم ادم امتثالا لامر الله فسلم على الملائكه الجلوس السلام عليكم السلام عليكم قالوا السلام عليك ورحمه الله فزادوا ورحمه الله ففي هذا على فوائد اولا ان هذه الخليقه البشريه كانت من العدم وانها لم تكن شيئا مذكورا من قبل كما قال الله تبارك وتعالى هل اتى الانسان فأحضر. الا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهذه البشريه لم تكن شيئا مذكورا من قبل فخلقها الله واوجدها لحكمه عظيم ولهذا لما قالت الملائكه لله عز وجل هنا اخبرها انه أنه جاء في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك في الدماء ونحن نسبح بامرك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون خلق الله هذه البشريه وجعل منهم الانبياء والرسل الصدقون الشهداء الصالحون وفي ايضا من فوائد هذا الحديث ان الملائكه اجسام وليست ارواح بلا اجسام لانهم شروط والجالس يعني انه سفن وهو كذلك الملائكة عليهم الصلاة والسلام أجسام وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق والله سبحانه وتعالى قال جاعل الملائكة رسلاً هم فالملائكة أجسام ولكن الله عز وجل حجبهم عنه جعلهم عالما غيبيا كما ان الجن حسام ولكن الله تعالى حجبهم عندنا فجعلهم عالما غيبيا وقد يرهل الملائكه بصوره انسان كما جاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مره بصوره جحر الكلب ومره بصوره رجل رجل غريب لا عليه اثر السفر ولا يعرفه الصحابه وعليه ثياب به وشعره اسود وجلس الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وساله عن الاسلام والايمان والاحسان والدعاء واشراقه. ومن فوائد هذا الحديث ان السنه السلام. السلام السلام عليكم اذا كانوا جماعه تقول السلام عليكم وان كان واحدا فقل السلام عليك لان الواحد الواحد يخاطب بخطاب الواحد والجماعه بخطاب الجماعه ومن ايضا ان ان السلام متلقى من الملائكه بامر الله حيث قال الله تعالى انها تحيه وتحيه ذريتك، لكن في قولهم السلام عليه ورحمه الله في الرد اشكال اشكأ وهو ان المعروف في الرد ان يقدم الخبر فيقال عليك السلام لكن يقال اما ان هذا يعلمونه الصحيه الابتدائيه او ان الشريعه وردت بخلاف ذلك اي بتقديم الخبر ومن فوائده ان الافضل في رد السلام أن يزيد الإنسان ورحمة الله لأن الملائكة ذلك والله سبحانه وتعالى قال تحيوا بأحسن منها فبدأ بالأحسن أو ردوها إذا لم تردوا الأحسن وأما حديث البراد بن عاد فياتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدروس المقبلة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائب وتشميت العاطف ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم متفق عليه هذا لفظ إحدى روايات البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام فصلوا والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن وعن الصفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على شقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس ها هنا نتحدث فقال يا أبا بكر وكان الطفيل ذابه انما نغفو من اجل السلام نسلم على من لقينا رواه مالكم في الموطن باسناد في صحيح بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذه الاحاديث في باب بطبع باب... باب... السلام والشائر سبق السلام عليها حديث البراء وحديث ابي هريره حديث عبد الله بن سلام كلها سبق الكلام عليها فلا حاجه الى اعاده الكلام اما حديث الطفيل بن رضي بن كعب فانه ذكر له قصه مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه استدعه يعني عبد الله بن عمر يوما الى السوق فجعل عبد الله يسلم على كل احد على صاحب السكان وعلى كل من مر به من ممن عرف وممن لا يعرف فجاءه ذات يوم فقال له اذهبنا الى السوق فقال ما تصنع في السوق لست تقف على يعني تشتري شيئا ولا تصوم شيئا اجلسنا هنا نتحدث فقال انما اذهبوا يسوع من اجل السلام السلام على الناس لان الانسان اذا سلم وافشى السلام واظهره كان هذا سببا لدخول الجنه كما في حديث ابي هريره لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينهم ولأن الإنسان إذا سلم على عقيم فقال السلام عليه أو السلام عليك إذا كان واحدا فإنه يكتب له بذلك عشر حسنات فإذا سلم على عشرة أنفاق كتب له مئة حسنة وهذا خلنا من البيع والشراء فكان ابن عمر رضي الله عنهما يدخل السوق من أجل كثرة المسلم عليه لأنه يعني في بيت لا يأتي أحد وإذا توحد فهو أقل بكثير أقل من, من في السوق، لكن من في السوق يمر عليهم ويسلم عليهم، وفي هذا دليل على أنه لا ينتظر الإنسان أن يسأم يعني أن يمل من كثرة السلام، لو لقيت 100 نفر فيما بينك وبين المسجد مثلا فسلم، إذا سلمت على 100 نفر تحصل 1000 حسنة، هذه نعمة كبيرة وفي هذا دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات، وأنهم لا يفرطون فيها، بخلاف وقت وقتنا الحاضر تجد الإنسان يفرط في حسنات كثيرة، وابن عمر رضي الله عنهما من أحرص الناس على المبادرة إلى فعل الخير، لما حدثه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع الجنازه حتى يصلى عليها كتب له قراط ومن شهدها حتى تدفن كتب له قراطان قيل وما القراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أخر ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال والله لقد فرطنا في قراريق كثيرة والله لقد فرطنا في قراريق كثيرة ثم صار لا تحصل جنادة إلا تبعها رضي الله عنه وهذا الثلاث الصالح إذا علموا ما في الأعمال من الخير والثواب بادروا إليه وحرصوا عليه فكان من عمر لا يدعو جنازة إلا خرج معه وتبعه
1: وتندم لما ندم
0: لما مضى قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على فعل الخير كلما بان له خفة خير فليبادر إليه نسأل الله إذن وياكم من المتسابقين على الخيرات إنه على كل شيء قريب نعم جاء بالرقم يقول أن أبا الطفيل كان كبير كبير البطن وهذا من باب المجاعبه لا قد أن يعيره بأنه كبير البطن لكن يجاعله مثل قول الرسول لأبي هريره يا أبا هر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كيفية السلام يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا فياتي بضمير الجمع وان كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فياتي بواو العطف في قوله وعليكم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلت فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلت فقال ثلاثون فواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري. وعن عبد العزيز قال
0: المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كيفية السلام. يعني كيف يسلم ماذا يقول إذا سلم وماذا يقول إذا رد ذكر رحمه الله أنه يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وإن كان المسلم عليه واحدة ثم استدل بحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه السلام عليكم فرد عليه ثم جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله ثم جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال الأول عشر يعني عشر حسنات وللثاني عشرون وللثالث ثلاثون لأن كل واحد منهم ذات وهذه مثل اختلف بها العلماء هل إذا سلم على واحد يقول السلام عليك أو عليكم والصحيح أنه يقول السلام عليك هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم كما في حديث مسح في صلاة أنه قال السلام عليك وأما ما استدل به مؤلف مسح جابر فليس به دلالة لأن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة فسلم على الجميع فإذا كان جماعة كل السلام عليك وإذا كان واحدا يقول السلام عليك وإن زدت ورحمة الله فهو خير وإن زدت وبركاته فهو خير لأنها كل كلمة فيها عشر حسنات وإن اقتطرت على السلام عليك فهو كافي هذه كيفية ويقول الراد وعليكم السلام ثم إن كان المسلم لم يزل على قوله السلام عليك كفى وان كان المسلم قد قال السلام عليك ورحمه الله فعلى الراج ان يقول عليك السلام ورحمه الله لقوله تعالى واذا قييتم بتحيه تحيوا باحسن منها او ردوها يعني ردوا مثلها وقال يستحب ان يقول وعليكم بزياده الوارث وهذا حسن لأنه إذا قالوا عليكم صار صار واضح أنه معطوف على الجملة التي سلم بها المسلم وإن حذفها فلا بأس لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالواو في رده السلام على الملائكة قالوا سلاما قال سلام ولن يأتي بالواو فإن أتى بالواو فحسن وإن تركها فلا بأس ثم انه من السنة اذا نقل السلام الى شخص من شخص اخر ان يقول عليه السلام وان قال عليك وعليه السلام او عليه وعليك السلام فحسن لان هذا الذي نقل السلام محسن فتكافئه بالدعاء له فإذا قال شخص لاخر سلم لي على فلان ثم نقل الوصية وقال فلان سلم عليك فإنه يقول عليه وعليك السلام أو يقول عليه السلام ويقتصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة أن جبريل يقرأ عليه السلام فقالت عليه السلام فدل ذلك على أنه إذا نقل السلام إليك أحد من شخص تقول عليه السلام ولكن هل يجب عليه أن تنقل الوصية إذا قال لي على فلان أو لا يجب. فصل في هذا العلم قالوا إن التزمت له بذلك وجب عليك لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وأنت الآن تحمسها أما إذا قال لي على فلان وسكت أو قلت له مثلا إن ذكر أو ما عشت ذلك فهذا لا إلا إذا ذكرت وقد سلمت له بأن تسلم عليه إذا ذكرت، لكن الأحسن أن لا يكلف الإنسان أحدا بهذا، لأنه ربما يشق عليه، ولكن يقول سلم لي على مسألة سأل عني، سلم لي على مسألة لأنه يا سلم لي على مسألة وسأل وسأله كيف فلان؟ قال القرآن طيب وسلم عليك، هذا طيب، أما أن يحمل فإن هذا لا ينبغي لأنه, لأنه قد يستحي يقول, يقول نعم أنقل كلامك ثم ينسى أو تكون مدة أو ما أشبه ذلك ثم ذكر عليك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا لكنه يتكلم ثلاثا إذا لم تفهم الكلمة عنه اما اذا فهمت فلا يكذب اذا فهمت الكلمه فلا حاجه لكن لو لم تفهم لكون المخاطب ثقيل السمع او لكثره الضج حوله او ما ذلك فليعد مرتين فان لم تكفي فثلاث يعني وبعد الثلاث لا, ي... لا ينفع كما انه اذا استاذن للدخول في البيت ثلاث مرات ولم يعدله انصرف فكذلك هنا اذا تكلم ثلاث مرات ولم او لم يفهم يتركه كذلك اذا سلم اذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه اعد مره ثانيه مره ثالثه وهكذا اذا سلمت ورد عليك ردا لا يسلم كما نقول السلام عليك قال اهل مرح اعد السلام قل السلام عليك اذا قال اهل المرحله اعد السلام قل السلام عليك مرة مطعمك فإن لم ينفع فاتركه ولكن نبهه لأن قول القائل في الإجابة أهلا ومرحبا لا يكفي لابد أن يقول عليك السلام إذا قيل السلام عليكم اللهم مرحب. إذا إذا لم يقل في هذا فتنة فلا أن يسلم وإن كان في فتنة فلا بقى. يسر مع السلام اذا كان ما ما انتبه او بعيد او أفهم سبحان الله
1: سبحان الله. بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كيفيه السلام. عن المقدار رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوطئ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم رواه مسلم وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبه من النساء قعود فالوى بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا محمول على انه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والاشاره ويؤيده ان في روايه ابي داود فسلم علينا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود باسناد جيد ورواه الترهدي بنحوه وقال حديث الحسن وعن أبي جرين الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث الذي ذكره
0: النوم في كتابه إلى الصالحين من اداب السلام منها حديث المقداد بن الاسود رضي الله عنه انه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل البيت في الليل فيسلم سلاما خفيفا يسمعه اليقظان ولا يوقف الناس وهكذا ينبغي الإنسان اذا دخل بيتا أو حجرة أو ما أو ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ أن يسلم سلاما يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام لأن النائم لا يحب أن يوقظه أحد لا سيما أن بعض الناس إذا أوقظ ما صار يأتيه النوم بعد ذلك ويبقى أرقا إلى إلى الفجر وهذا فيه أذى وفيه ضرر على الاخرين فإذا دخل مكان فيه عقاب ونيام فأعطي العقاب حقهم بالسلام عليهم وامنع الاذى عن عن النيام بحيث يكون السلام خفيا يسمعه من كان يقظان ولا يسمعه الناس ثم ذكر المؤلف حيث أسمى بمرور النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على نسائه في المسجد فالوى بيده اليهن بالتسليم وقال رحمه الله ان هذا محمول على انه جمع بين التسليم باليد بالاشاره وكذلك باللسان لان التسليم باليد فقط منهي من عنه نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام واما الجمع بينهما فلا بأس خصوصا اذا كان الانسان بعيدا يحتاج الى ان ينظر اليد التي يشير بها المسلم او كان اقل لا يسمع او ما اشبه ذلك فانه يجمع بين السلام وبين الاشاره واما ما يفعله بعض الناس اذا مر بك في فانه يضرب البول فان هذا لا السلام وليس من اللهم الا ان بعضنا الناس تقول انا لا اريد به السلام لكن اريد ان ينتبه ثم اسلم عليه فهذا ارجو ان لا اكون به بقى. واما ان يجعله بدلا عن السلام فان هذا لا شك في خلاف السنه السنه ان يسلم الانسان بلسانه واذا كان الصوت لا يسمع فانه يسلم بيده يشير بيده حتى ينتبه البعيد او الاصم كذلك أيضا في صيغة السلام تقدم أن صيغة السلام من تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وإذا كانوا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واذا كان جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واما عليك السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن هذه تحية الموتى. يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على أمواتهم في هذا. مثل قول الشاعر عليك سلام الله لغيث بن عامر فهم اذا خاطبوا الاموات ولو ولو كانوا غائبين لكن يستحضرونهم كانهم بين ايديهم يسلمون عليهم بها عليك سلام الله فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لانه تحيه الموتى ومشابهه لاهل الجاهليه في جاهليته فبدل ان تقول بدلا من ان تقول عليك السلام قل السلام عليكم هذا هو السنه.
1: والله اعلم. ولا الله لا الرحيم اللهم نعم علينا ونعم علينا ونعم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب كيفيه السلام عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعفة من النساء قعود فالوى بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية البخاري والصغير على الكبير
0: هذه أحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رسالة الصالحين في آداب السلام سبق الكلام على بعضها ومنه حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد في عصبة من النساء فألوى إليهن بالتسليم سلم عليهم وأشار بيده قال النووي وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة وذلك لأن السلام في الإشارة فقط منهي عنه السلام لابد بالقول السلام عليكم إذا كان واحدا السلام عليكم إذا كان جماعا لكن إذا كان الإنسان بعيدا أو أصم أو حوله رجأ أو ما أشف ذلك فانه يجمع بين الاشاره وبين الصوت. السلام عليكم مع الاشاره. وفي الحديث سلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على النساء. وذلك لان المحذور منتف من غايه الانتفاء. والا فان الرجل الاجنبي الذي ليس محرم للمراه لا يسلم عليه لما في ذلك من الفتنه ولا سيما الشاب مع الشاب فإنه لا يسلم الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل لكن إذا كانت إذا كان الرجل معروفا بالصلاح ومر على نساء مجتمعات كلت يجتمعنا التي في المسجد أو في درس أو ما الشهادة فلا بأس أن يسلم لأن المحذور منتفي والمسجد كل يدخل فيه ويخرج لكن يمر الانسان بالمراه الشاب السوق ويسلم عليها هذا على فتنه فلا يسلم على المراه كذلك لو دخل بيته وفيه نساء قد زرنا اهله فلا باس ان يسلم لان المحظور ملتزم واما واما ما يخشى منه فتنة فان لدينا قاعده شرعيه وهي درء المكاسب اولى من جلب المصالح <تصفيق> ثم ذكر في عندي ابي هريره رضي الله عنه من الذي يسلم فنقول اولا خير الناس من يبدا الناس بالسلام وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اشرف الخلق يبدا من لقيه بالسلام فاحرص على ان تكون انت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان اصغر منك لان خير الناس من يبداهم بالسلام وأولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام فهل تحب أن تكون أولى الناس عند الله كلهم يشب ذلك إذا تبدأ الناس بالسلام ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصغير أن الراكب يسلم على الماشي والماشي على القائد والكثير والقليل على الكثير والصغير على الكثير, والصغير على الكثير وذلك لان الراكب يكون متعليا فيسلم على الماشي الماشي متعلن على القاعد يسلم عليه القليل يسلم على الكبير لان الكبير له حق على القلة الصغير يسلم على الكبير لان الكبير له حق على الصغير لكن اذا ان الكبير الكبيرين في, غفل في غفله ولم يسلموا يسلموا القليلون لو قدر ان القليلين في غفله ولم يسلموا يسلم الكبيرون لو قدر ان الكبير الصغير في غفله فليسلم الكبير. الكبير فليسلم الكبير ولا تشرق السنه يعني هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام ليس معناه انه لو سلم الكبير على الصغير كان حراما لكن المعنى الاولى ان الصغير يسلم على السبيل فاذا لم يسلم فسلم عنه حتى اذا كما قلنا قبل قليل اذا بادرت انت بالسلام وبدات فهو اصبر اولى الناس بالله ان يبداهم بالسلام اللهم اغفر مصافحه المراه لا تجوز الا المحرم لا الكبيره ولا صغيرة، لا من ورائي حائل ولا مباشره. لأن الفتنه قائمه.
1: ولا... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السحبة عادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء انه جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه وعنه رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجره او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه ابو داود باب استحباب السلام اذا دخل بيته قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله وبركه طيبه عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا البابان من اداب السلام ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ان الانسان اذا سلم على اخيه ثم خرج ورجع عن قرب او عن بعد من باب اولى فانه يعيد السلام مثلا انسان عنده إن ظروف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بناء أو طعام أو نحو نعم ذلك فإنه إذا رجع يسلم وهذه من نعمة الله أنه يسلم السلام وتكرار كلما غاب الإنسان عن أخيه سواء غيبة طويلة أم قصيرة أن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض لأن السلام عبادة وأجر كلما ازددنا منه ازددنا عبادة لله وازداد أجرنا وتوابنا عند الله ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من البدعة لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت ولو عن قرب فإنك تسلم عليه حال بينكما شجرة كبيرة بحيث تغيب عنك في هذه الشجرة او حجر كبير صخره تغيب عنه بهذه الصخره فاذا لقيته لقيته فسلم عليه حال بينكما شجار حال بينكما سجارة المهم متى غبت عنه ثم صادفته بعد الغيبه فسلم عليه ثم استدل المعلم رحمه الله بحديث ابي هريره رضي الله عنه في قصه الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاه الله فيه ينقرها نقرا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرجع عليه السلام وقال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع الرجل وصلى لكن كصلاته الاولى بدون طمانينه ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرجع عليه السلام وقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاث مرات والرجل يصلي صلاه لا يعرف غيره لانه جاهل ثم قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني وهذا من حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام جعله يترجع يصلي هذه الصلاه التي لا تبدي من اجل ان يشتاق الى العلم ويتشوق اليه فيرد العلم على قلبه وهو منفتح له محتاج اليه، ومعروف ان الشيء اذا جاء على الحاجه يكون عقبا للنفس، انظر الان تعطي الفقير عشر ريالات هو محتاج يفرح بها فرحا كثيرا ويقول لها منزله، لكن لو اعطيتها غنيا لم 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 فالمهم ان الرسول ردد هذا الرجل من اجل ان يتشوف للعلم ويتشوق اليه وينفتح قلبه له فقال له اذا قمت الى الصلاه فاسر ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ولكن الفاتحه لا بد منها كما تدل عليه نصوص اخرى ثم ارتح حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن كاذبا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا هذه ركعه كامله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها علمه الرسول عليه الصلاه والسلام فتعلموا مشى فاستدل المؤلف بهذا الحديث على ان الانسان اذا رجع الى اخيه ولو من قرب فليسلم عليه مثلا انت في المسجد تدافع انصرفت تاتي بكتابك او تنقذ الوضوء او ما اشبه ذلك ثم رجعت تسلم وهذا خير كل سلام كم حسنات عشر حسنات لو قيل لك كل ما سلمت اعطيناك عشره ريالات سلم بل كرر تخرج لولا لك تجيب حاجة عشان ترجع وتسلم فهذه عشر حسنات باقيه لك سلم وكره ولا يضع ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه من السنة إذا دخل الإنسان بيته أن يسلم. واستدل بقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. مباركة طيبة. إذا دخلت بيتك فسلم. لكن أول ما تدخل ابدأ بالسواق، قبل كل شيء. ثم سلم على أهلك. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انس بن مالك رضي الله عنه وهو خادمه قال يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم تكن بركه بركه عليك وعلى اهلك ولهذا قال تعالى مباركه طيبه فاذا دخلت البيت سلم على من فيه سواء اهلك او زملائك او ما اشبه ذلك اذا دخلت فسلم فهذا من السنه
1: اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب السلام على الطبيان عن انس رضي, عن رضي الله عنه انه مر على طبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط بن البرساج رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأكل من أصول السلق فتطرحه في القدر وتشرشر حبات من شعير فاذا صلينا الجمعه وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه الينا رواه البخاري وعن أمها هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يرتفل وفاطمه تستره بثوب فسلم وذكرت الحديث رواه مسلم
0: قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين في اداب السلام اداب السلام على الصبيان الصبيان يعني الصغار من سن التمييز الى الثانيه, الثانية عشره ونحوها وقد جرت عاده كثير من الناس ان لا يسلم على الصبيان استخفافا بهم ولانهم لا يشربون عليه لو ترك السلام ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حج الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يسلم على الصغير والكبير فهذا انا بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي كان يصلي يسلم على الصبيان. وفائدة السلام على الصبيان أكثر من فائدة. أولاً اتباع السنة. سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. وثانيا التواضع حتى لا يذم الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه يتواضع ويسلم على الصبيان وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ما ما زاد الله عبدا إلا إلا بعفو إلا عزه وما تواضع أحد لله إلا رفعه ثالثا تعويض الصبيان لمحاسن الاخلاق لان الصبيان اذا راوا الرجل يمر فيهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك واعتادوا هذه السنة المباركه الطيبه رابعا ان هذا يجلب الموجه للصبي يعني ان الصبي يحب الذي يسلم عليه ويفرح بذلك وربما لا ينسها ابدا لأن الصبي لا ينسى ما مر به. فهذه من فوائد السلام على الصبيان. فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون، يلعبون في السوق، أو جالسين يبيعون شيئا أو ما أشبه ذلك، أن نسلم عليهم لهذه الفوائد التي لكمناها أما السلام على النساء، فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سنة المحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بها يعني التي تكشف عن تسلم عليها ولا حرج في ذلك سلم على زوجتك على أختك على عمتك على بنت أخيك على بنت أختك ولا حرج في هذا أما الأجانب فلا تسلم عليهن اللهم الا العجائز الكبيرات اذا كنت امنا على نفسك من الفتنه واما اذا خفت الفتنه فلا تسلم ولهذا جرت عاده الناس اليوم ان الانسان لا يسلم على المراه اذا لقها في السوق وهذا هو الاصوات لكن لو تاتي الى بيتك وتجد فيه نساء من معارفك وتسلم فلا بعد ولا حرج بشرط ايضا امن الفتنه وكذلك المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة، وذكر المؤلف رحمه الله حديث المرأة التي كانت تأخذ من أصول السلق، السلق نوع من الشجر، وأصوله طيبة تصلح لثامة، فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في النار وتغليها على النار وتكرجب عليها حبات من شعير فإذا خرج الصحابة من شاء منهم جاء إليها يسلم عليها ويأكل منها السلام ويفرحون به لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكون أغنياء إلا أن بعد أن فتح الله عليهم كما قال تعالى ومغانم كثيرة يأخذونها وقال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها تعجل لكم هذا فقدرتنا الاموال بعد الفتوح اما قبل ذلك فان غالبيه الصحابه فقراء كل شيء يكون عندهم كبيرا والله موفق المصافحه للمحارم لا باس بها اما المصافحه لغير المحارم فلا تجوز سواء مباشره او من وراء حائل وسواء كانت المراه كبيره
1: او صغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحرير ابتدائي الكافر بالسلام وكيفيه الرد باب تحريم ابتداءنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحبى بالسلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكافر وكفار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود على النصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه وعن اسامه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الباب
0: المؤلف رحمه الله. في كتابه رياض الصالحين في حكم السلام على الكفار الخلص وعلى الكفار المختلطين بالمسلمين وقد سبق الكلام على السلام في السلام على المسلمين الخلص وانه سنه مؤكده اما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام. يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو دخل على الكافر أن يقول السلام عليه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك لأن تسليمنا إياهم عليهم فيه نوع من الذل لهم ونوع من الإكرام لهم. لأن التحية والسلام إكرام والكافر ليس عدل الإكرام بل الكافر حقه منا أن نغيظه وأن نذله وأن نهينه لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال أشجع على القصار يعني أقوي عليهم أعز عليهم، تراهم ركعا ركع عن, رك عن سجلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في النجيل كمثل, كمثل خيط غيث آشف قصار نعم كمثل زرع أخذت شقه فآزر فاستغرب فاستوى على توطي يعجب الزراع ليغيض بهم الكفار هذا وقال تعالى في سورة التوبة ولا يقرؤون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح وابتداؤنا إياهم بالسلام إكرام لهم وإعزاز لهم والمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا على الكافرين. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. لهم العزه على الكافرين يعني يرى المسلم انه اعز من الكافر وان له العزه عليه. ولهذا لما كثرت العمل النصرانيه بيننا اليوم ذهبت لغيره. ذهبت غير من القلوب وكأن النصراني أو اليهودي أو البولي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالك والشافعي وما شابه ذلك عند بعض الناس يظنون أن الكفر اختلافنا معهم كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.